0: Welkom bij de Science Sessions, een programma van Tivoli Vredenburg en studium Generale van de Universiteit Utrecht, waarin ik iedere maand wetenschappers interview over wat hen op dit moment bezighoudt. In deze aflevering kijken we naar problemen op de arbeidsmarkt. Als de coronacrisis één ding laat zien, dan is het hoe kwetsbaar ZZP'ers en flexwerkers zijn. Zonder buffers en vangnetten zijn ze al snel op steun van de overheid aangewezen. Biedt de huidige crisis een kans om structurele problemen aan te pakken? Ik vraag het Joop Schippers, hoogleraar arbeidseconomie van de Universiteit Utrecht. Joop, welkom.
1: Dank. Hoe gaat het? Het gaat uitstekend. Ja, Vertel. Ik, uh... Ik ben sowieso blij dat ik weer een, een uitje heb door ja, ja, ja. Hier vandaag naar. Uh, waar, waar
0: kom je vandaan? Ik kom uit
1: Rotterdam. Uh, en uh, ja, ik ben eigenlijk maar heel sporadische stad uit geweest. Gelukkig woon ik zelf aan de goede kant van de stad. Mm -hmm. De oostkant, waar heel veel groen is. Dus uh, bedoel, ik kan een rondje langs de Rotten lopen of fietsen. Uh, ik kan door het Scholle bos uh, wandelen. Uh, veel groen bij ons in de buurt. Mm -hmm. Dat is natuurlijk toch heel anders dan dat je in het centrum van de stad hoog achter woont. Ik heb een tuin, uh, zowel voor als achter, um, Ja, ook dat nog. Uh, dus... Heerlijk,
0: Joop, met, met jou gaat het goed. Er is een, een, een groep waar het wat minder mee gaat in deze tijd. En daar gaan we het over hebben. De afgelopen weken klopten er honderdduizenden ZZP'ers en flexwerkers aan bij de overheid voor hulp. Uh, hoe kijk je naar die eerste maatregelen die de overheid heeft genomen?
1: Wat mij betreft uh, is het heel goed dat de overheid uh, onmiddellijk in actie is gekomen. Anders dan bij de crisis van uh, 2008 en de jaren die daarop volgden, toen de overheid heel aarzelend was, heel lang gewacht heeft met het nemen van maatregelen, uh, hebben ze dat nu wel onmiddellijk aangepakt en gezorgd dat uh, in ieder geval niet grote groepen mensen onmiddellijk zonder inkomen kwamen, zit, kwamen te zitten. En dat betekent dat verder de economie in belangrijke mate ook blijft draaien. Ik bedoel, mensen kunnen gewoon naar de supermarkt, sterker nog, ze gingen massaal naar de... Supermarkt bij het uitbreken van de, van de crisis, maar ook mm -hmm. naar de bouwmarkt en nou ja, naar, de, naar de tuincentra. En ik denk dat dat heel goed is dat op die manier de economie gaande wordt gehouden. Of ja. dat op lange termijn vol te houden is, dan nog even een tweede.
0: Ja, daar, daar gaan we het zo ook over, over hebben. Een groep die zwaar getroffen is, dat zijn de ZZP'ers en de andere flexwerkers. voordat we gaan praten over dat systeem van het flexwerk, laten we eerst eens kijken wat die groep nou eigenlijk is. Wie zijn dit?
1: Uh, het is een, uh, een hele bonte uh, verzameling van mensen. Uh, Flexwerkers, die kom je eigenlijk uh, nou aan ja, alle soorten en maten tegen. Je ziet wel dat uh, starters op de arbeidsmarkt, jongeren die zijn oververtegenwoordigd als het gaat om uh, flexibel in loondienst zijn. Uh, ZZP'ers, dat zijn vaak niet zo um, heel erg jonge mensen. Dat zijn vaak mensen die eerst een tijdje iets in loondienst gedaan hebben. En dan op een gegeven moment of zelf besluiten van ik wil niet een baan boven mij hebben en uh, overal formulieren voor moeten invullen enzovoorts. En daarom begin ik voor mijzelf. Ja, dat dus zijn... het zijn
0: uh, juridische adviseurs, maar ook misschien mensen in de culturele sector. Uh, heel veel. En in ja. de
1: media kom je dat heel veel tegen. Uh, de hele sector van advisering. Uh, vaak mensen die uh, vroeger inderdaad uh, nou ja iets, iets stafachtigs deden binnen een grote organisatie en, de, en toen op een gegeven moment dachten van ja, maar als ik dit voor mijzelf ga doen, dan kan ik er heel veel meer aan overhouden <tiek> en ook alleen de opdrachten aanvaarden die ik zelf interessant en belangrijk vind. Dat zijn de mensen die vooral uh, voor 2008 zzp'er geworden zijn. Na mm -hmm. de crisis van 2008 zijn er ook veel mensen gedwongen zzp'er geworden, bijvoorbeeld in de thuiszorg en in de bouw en in de logistiek, uh, waar de werkgever zei van ik kan jullie niet meer als werkgever, werknemer in dienst houden, maar je kunt wel thuiszorg blijven leveren uh, als je uh, je als zzp'er vestigt en dan, nou ja, laat ik zeg, organiseer ik het dat jij daar en daar en daar op die en die adressen die thuiszorg kan leveren.
0: En die arbeid is goedkoper geworden.
1: En daardoor is het goedkoper geworden, want die mensen die waren plotseling uh, niet meer verzekerd voor de sociale zekerheid. Uh, dat risico van bijvoorbeeld ziek worden, arbeidsongeschikt worden, werkloos worden, dat lag eerst bij, uh, nou ja, laat ik zeg, het als geheel. Bedoel, die werkgever die meldde de werknemer die toen nog bij hem in de, of haar in dienst was, aan. En daarmee nou ja, ontstond ook de verplichting om uh, sociale zekerheidspremies af te dragen. Mm -hmm. Voor ZZP'ers is dat niet het geval. En die moeten zelf maar kijken waar ze zich voor willen verzekeren of ja. niet.
0: Ja, vol, volgens het CBS zijn het er uh, al 3 miljoen flexwerkers. En een uh, deel daarvan is uh, een, een aanzienlijk deel daarvan is ZZP'ers. Jij noemt het een uh, flexwerkverslaving. Waar is die verslaving begonnen? Um...
1: Het punt waar we meer flexwerk gekregen hebben, dat ligt zo ergens uh, begin van de jaren 80, uh, akkoord van Wassenaar, 1982, toen afgesproken is van nou we moeten de Nederlandse economie wat meer aanpassen aan de moderne tijd en de moderne tijd dat was steeds meer internationale contacten en concurrentie, mm -hmm. uh, wisselende uh, vraag naar werknemers uh, en uh, werkgevers daarvoor niet alle risico laten lopen. Uh, dat het echt een verslaving is geworden, dat is eigenlijk zo vanuit de jaren negentig en daarna, uh, toen steeds meer maatregelen genomen zijn, ook in het kader van de deregulering van de economie en de arbeidsmarkt, dat uh, flexwerk voor werkgevers steeds goedkoper werd. Um, en daarmee ja, werkgevers ook steeds vaker zeiden van, nou als flexwerk toch zo goedkoop is, dan neem ik liever een flexwerker dan iemand in vaste dienst. Waarbij ook een rol speelt dat werkgevers... Um ervan overtuigd zijn of in ieder geval elkaar het verhaal vertellen dat het zo ingewikkeld is om van vaste arbeidskrachten af te komen.
0: Ja, en, en is dat ook zo?
1: Nou, veel van mijn, uh, hoe heet het, uh, collega's op het terrein van het arbeidsrecht die zeggen van, als je als werkgever daar een probleem mee hebt, dan heb je toch ook heel vaak zelf iets niet goed gedaan. Als jij gewoon netjes elk jaar met je werknemer een functioneringsgesprek houdt uh, en uh, constateert, als iemand niet goed functioneert, dat dat zo is en met betrokkenen afspreekt, hoe hij of zij dat beter zou kunnen doen en daar volgend jaar op terugkomt. En op die manier ook netjes een dossier opbouwt. En je concludeert na drie jaar van ja, maar het is toch nog niet gelukt. Dan heb je bij de rechter in het algemeen ook niet zoveel problemen om de arbeidsovereenkomst ontbonden te laten worden. Hm. En als je eh, bij wijze van spreken de helft van je omzet verloren hebt en dus moet re reorganiseren, is dat ook niet het geval. De problemen liggen daar waarbij werkgevers eh, jaar in, jaar uit eh, mensen fluitend door de organisatie laten lopen. En dan ineens van vandaag op morgen zeggen van ja, maar uh, nee, je doet toch eigenlijk je werk niet goed. Mm -hmm. Ja, dan zegt de, de werknemer, maar ook de rechter van ja, hoor eens werkgever, uh, dat had u dan maar beter moeten onderbouwen.
0: Ja, precies. Dus dat is eigenlijk niet echt een, een argument voor die versoepeling. Maar het, als ik jou zo hoor, dan lijkt het erop dat dat beleid er vooral op gericht is om het bedrijfsleven te pleasen, om de werkgever te Klopt dat? Zeker, zeker. Uh,
1: we hebben natuurlijk in Nederland uh, eigenlijk uh, nooit echte uh, linkse kabinetten gehad. Bedoel, het meest linkse was dan uh, misschien het kabinet de Uil in de jaren zeventig, mm -hmm. maar ook daar zat nog een grote groep uh, christendemocraten in. Ik bedoel, dominant is natuurlijk in het, het eerste decennium van dit jaar van de, deze eeuw geweest uh, de, de kabinet onderleiding van Balkenende, CDA, met uh, nou ja, toch een betrekkelijk conservatieve inslag. Ik bedoel, velen van ons herinneren zich nog ofwel de verwijzing van de naar de VOC-mentaliteit. Mm -hmm. uh, nou ja, bedoel, dat is natuurlijk helemaal gericht op um, handel drijven. Zelfondernemen. Uh, precies, precies. En dat is met de tien jaar dat Rutte er nu zit, is eigenlijk ook, nou ja, laten zeggen, Rutte met zijn warme banden met het bedrijfsleven, soms effectiever, soms minder effectief, uh, is ook de promotor van, uh, nou ja, zo goedkoop mogelijk produceren, uh, de loper zoveel mogelijk uitleggen, uitrollen voor, uh, voor werkgevers, het belang benadrukken van uh, internationale handel... ...en dat is op zich ook belangrijk. Ik bedoel, Nederland verdient natuurlijk als, als open economie... Het groot, ...een groot gedeelte van het nationaal inkomen... Uh, ...door uh, producten te verkopen aan het buitenland. Dus op zich is het niet zo gek, maar de balans is zoek.
0: Ja, en als je dan naar, naar de situatie van, van, van nu kijkt... ...wat laat deze crisis dan zien...
1: Ik denk dat deze crisis een paar dingen laat zien. Uh, dat de, uh, de situatie van uh, met name zzp'ers die dus uh, voor een groot gedeelte niet meedoen met sociale zekerheid, dat die eigenlijk onhoudbaar is. Mm -hmm. Door We zagen dat op individueel niveau eigenlijk al als mensen uh, arbeidsongeschikt werden. Uh, wij spreken een, een zzp'er viel van de trap af, kon drie maanden niet werken. Ja, Had dan ook drie maanden uh, in principe geen inkomen, tenzij hij of zij op een of andere manier bij een broodfonds was aangesloten. Maar uh, ja, dat is voor gewone werknemers in loondienst. Uh, die zijn wel verzekerd, dus die hebben wel inkomen. En nou, waar zij dat dus niet hadden, dat zag je dan voor, voor uh, hoe heet het, arbeidsongeschiktheid, zag je dat op individueel niveau. Nu zie je het met uh, een, een enorme conjuncturele terugval. Dat er ineens een heleboel zijn die geen werk meer hebben. En ja, dus eigenlijk ook geen inkomen behouden. Dus dan misschien als ze ook een partner hebben die wel in loondienst uh, is, of een aantal waarvan natuurlijk het werk ook doorgaat, want het is niet zo dat alle ZZP'ers plotseling uh, werkloos geworden zijn. Nee, maar je, je
0: zou ook kunnen zeggen, dit is een uitzonderlijke situatie uh, uh, en het, het trekt straks wel weer bij. Uh,
1: Nee, het, trekt, het ongetwijfeld trekt het ook straks weer bij. Uh, de vraag is alleen van uh, hoeveel van die mensen hebben dan ondertussen bij wijze van spreken hun huis moeten verkopen of uh, moeten verhuizen naar een goedkoper huurhuis. Bedoel, het, is, het is ook vaak van uh, zzp'ers, um, heel veel van hen uh, verdienen ook niet zoveel in, in normale tijden, dat ze ook buffers opbouwen uh, te goede waarvan ze het een paar maanden kunnen volhouden. Ja. Bedoel, er worden ook, zijn er ook enquêtes gehouden, uh, worden ook ook regelmatig enquêtes gehouden van, met vragen als van, uh, stel dat, het, uh, dat uw werk stilvalt, hoe lang zou u uh, uh, het nog kunnen volhouden? Ja, en dan zijn er maar heel weinig die zeggen van, oh, ik kan wel drie maanden of zes maanden overbruggen zonder inkomen. En daar zit mm. natuurlijk een groot probleem, dat die sociale zekerheid zorgt ervoor, die is ook niet bedoeld voor altijd, uh, maar die zorgt ervoor dat je de maanden dat het slecht met je gaat, dat je niet kunt werken omdat je ziek bent, of omdat je niet kunt werken omdat er geen werk is. Dat je die tijd als het ware kunt uitzingen met de uitkering waarvoor je altijd premie betaald hebt. Maar da, ja, dat, dat is dus eigenlijk voor ZZP'ers de grote weefhout.
0: Maar is dat voor die, voor die ZZP'ers dat ze die zes maanden niet kunnen overbruggen? Is dat omdat ze zelf eh, niet een groot genoeg eh, buffer hebben aangelegd of omdat ze eigenlijk te weinig betaald worden?
1: Nou ja, er zijn ongetwijfeld zzp'ers die op de grote voet leven, althans die op de ja. grote voet leven ten opzichte van wat ze uh, aan inkomen hebben. Maar in de meeste gevallen uh, is toch het probleem dat uh, de tarieven zo laag zijn. En dat is natuurlijk ook vanuit de situatie na uh, de vorige crisis uh, wel zo gegaan. Dat er flink wat mensen die werkloos geworden zijn toen, hebben in armoede maar voor het zzp-schap gekozen en uh, ja, hebben er alleen maar toe bijgedragen dat uh, de markt van consultants of van tekstschrijvers of van dagvoorzitters, nou ja, noem het allemaal maar op, dat die ook wel uh, overspoeld is met te veel mensen, wat op zich een, een negatief effect heeft op
0: de prijzen. Mm -hmm. Ja, dus die, die, die prijzen die zijn ontzettend ongeveer omlaag gegaan. En dat kan een reden zijn waarom mensen eigenlijk geen buffer kunnen opbouwen. Precies, dus ze, kunnen, ze kunnen
1: zich eigenlijk niet een arbeidsongeschiktheidsverzekering veroorloven. Ze kunnen zich geen pensioenvoorziening veroorloven. En ze kunnen zich niet een buffer voor uh, periode van werkloosheid veroorloven.
0: Ja, laten, we het, laten we het over, uh, over oplossingen hebben. Uh, begin dit jaar, dus nog voor de crisis, uh, kwam uh, de commissie uh, Borstlap met een uh, rapport... Um, met maar liefst 47 adviezen over de arbeidsmarkt. Um, laten we een aantal van die oplossingen doornemen. Um, flexwerk moet fors duurder worden dan vast personeel. Uh, zodat het voor werkgevers aantrekkelijker uh, wordt om mensen vast in dienst te nemen. Wat, wat vind je daarvan?
1: Ik denk dat dat uiteindelijk de essentie is van waar het probleem over gaat. Uh, bedoel, we weten allemaal dat als je bij wijze van spreken een... Uh, hoe heet het, een, een auto huurt of een boormachine huurt, uh, dat je dan uh, duurder uit bent dan wanneer je er een koopt. Ja. Dat wil zeggen, uh, als je hem vaker uh, gaat gebruiken. Kijk, als je maar één keer in je leven die boormachine nodig hebt... dan kun je hem beter één keer een uurtje huren. Ja. En zo is het eigenlijk ook met, uh, met werk. Het zou zo moeten zijn dat mensen die je vast in dienst neemt... dat die per uur uh, goedkoper zijn dan mensen die je tijdelijk uh, in dienst neemt. Omdat bij die tijdelijke mensen, daar, uh, ja, daar loop je zelf verder geen risico. Het zogeheten leeglooprisico, dat je even ja. niks te doen hebt... ligt dan bij de werkende zelf. Dus dan is het logisch dat die werkende ook een hoogte hogere vergoeding krijgt voor die beperkte tijd dat die bij jou werkt. En dat is helemaal scheef gegaan door allerlei, uh, hoe heet het, uh, fiscale uh, regelingen. Uh, nou ja, we hadden, het, we hadden het net al uitgebreid over die sociale zekerheidspremies. Uh, ja, en daardoor is flexarbeid veel te goedkoop geworden.
0: Ja, en, en hoe, hoe maak je het dan duurder?
1: Je zou dat op verschillende manieren kunnen doen. Uh, je kunt bijvoorbeeld zeggen van uh, bij elke opdracht die je als werkgever verstrekt, uh, moet je bij wijze van spreken een, een bepaald uh, bedrag in, uh, in een pot doen voor, uh, voor zzp'ers. En dat kan een specifieke pot zijn voor, uh, voor arbeidsongeschiktheid of meer in het algemeen voor buffers voor zzp'ers. Daar zijn op zich allerlei varianten voor, uh, voor te bedenken. Uh, je kunt ook zeggen van nou zzp'ers moeten gewoon ook verplicht... Uh, zich verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Ik bedoel, we hebben natuurlijk als het gaat over het stelsel van ziektekosten in Nederland, ook voor iedere Nederlander, de verplichting dat hij een, een verzekering afsluit. We hebben weliswaar vrijheid bij wie we dat doen, bij de verschillende verzekeringsmaatschappijen. En we mogen ook nog kiezen tussen varianten van alleen de basis of ook een aanvullende verzekering. Maar we moeten ons, uh, ons aansluiten. Ja. Dat heeft iets met, een, met solidariteit te maken. En wat je nu eigenlijk ziet, is dat je hebt het sociale zekerheidsstelsel voor de Werknemers. En de ZZP'ers die doen daar niet aan mee. Je zou dus ook kunnen redeneren in termen van... die zijn eigenlijk niet solidair met die anderen.
0: ZZP'ers zijn niet solidair? Uh, nee,
1: want uh, bedoel, zij, zij betalen niet mee aan die, aan die pot. Nou, bedoel, daarvan kun je zeggen van oké, okay, eigen keus. Maar uh, in de situatie waar we nu in zitten willen we natuurlijk eigenlijk als samenleving, en dat siert onze samenleving... die mensen ook niet laten verkommeren. We willen niet dat ze straks in augustus massaal onder de brug slapen. Ja. Dus wat doen we? We gaan uiteindelijk toch voorzieningen treffen voor de ZZP'ers... Dat probleem dat is nu acuut, maar dat zou zich op lange termijn ook hebben voorgedaan. Bijvoorbeeld als het gaat over pensioenen, uh, bedoel, al die mensen die geen pensioen opbouwen en het alleen van AOW moeten hebben. Nou, de AOW is eigenlijk relatief laag uh, ten opzichte van de totale uh, pensioeninkomen. Dat betekent dat we ook in de toekomst zouden mo moeten vrezen dat een aantal van de ZZP'ers uh, bij wijze van spreken als hun uh, koelkast kapot gaat uh, of als er andere uh, grote kosten zijn, dat ze de op het loket van de bijstand uh, kloppen.
0: Ja, en je zegt eigenlijk... je, je wil gewoon die zekerheid creëren voor ZZP'ers... maar het is wel belangrijk als ze solidair willen zijn, dat ze daar zelf voor betalen ook. Dus dat ze premies afdragen voor uh, die voorzieningen die ze gaan gebruiken.
1: Nou ja, dat is een beetje het kenmerk van, van het soort samenleving waar wij in leven. Dat we aan de ene kant tegen mensen zeggen van... oké, okay, uh, we zijn één samenleving, dus uh, we regelen een aantal dingen ook collectief... en zijn solidair met elkaar. Mm -hmm. uh, gezonde mensen zijn solidair met uh, minder gezonde mensen. Uh, rijk op een heleboel terreinen met arm. Uh, mensen met een hoog werkloosheid met mensen met een laag werkloosheidsrisico... Uh, nee, mensen met een laag werkloosheidsrisico... met mensen met een hoger werkloosheidsrisico. En, nou ja, zoals in het rapport van Borstlap staat... Van eigenlijk horen die ZZP'ers zich daar niet aan te kunnen onttrekken.
0: Hm. Ja, één de, de, ding noemde hij al. Dus ze moeten eigenlijk een verplichte verzekering krijgen. En je noemde eigenlijk ook al uh, dat voorbeeld... dat ze ook hun belastingvoordeel moeten verliezen. Het is nu eigenlijk te gemakkelijk en te voordelig om ZZP'er te zijn.
1: Ja, er zijn, en dat blijkt natuurlijk, dat was het tweede punt waar ik dus straks al op hinten. Ja. Uh, er zijn toch ook een heleboel uh, mensen die dan uh, het bordje ZZP'er op hun deur hebben uh, gespijkerd. Uh, vaak ook omdat ze niks anders konden, omdat er geen, geen banen voor hen beschikbaar waren. Maar van je, waarvan je eigenlijk denkt van, ja, maar dat is toch niet serieus ZZP-schap? Dat is toch ook niet serieus ondernemerschap? Ik mm bedoel, -hmm. dus er zijn ook een heleboel ZZP'ers die, ja, voor zover ze dan wel werk hebben... Die eigenlijk gewoon inderdaad het werk doen wat ze uh, vroeger in loondienst deden uh, en waar alleen maar de bordjes inderdaad verhangen zijn, maar waar er materieel niet heel veel veranderd is. Het is dus ja. niet voor niets dat er ook regelmatig discussie ook is over van uh, hoeveel opdrachtgevers heb je eigenlijk. Ik bedoel, een echte, echte zzp'er ja. dus aanhalingstekens, die uh, werkt dan eens daar en dan eens daar en dan eens voor die en dan eens voor die. Maar ik bedoel, er zijn een heleboel zzp'ers die inderdaad maar voor één of twee partijen uh, werken. Nou, de vraag is of je dat dus ook allemaal fiscaal moet willen faciliteren. Dat je echte ondernemers, dat je die moet faciliteren, dat lijkt me heel goed. Daar dat wordt het land waarschijnlijk alleen maar beter van. Maar quasi-ondernemers uh, fiscaal subsidiëren, dat moeten we niet doen. En dat hebben we de afgelopen 10, 15 jaar te makkelijk gemaakt.
0: Een uh, aanbeveling die, uh, die de commissie Borslab ook doet, is maak vaste contracten minder vast. Dat vind ik dan opvallend.
1: Nou ja, dat is een adagium wat uh, de afgelopen vijf jaar uh, een beetje is ontstaan. Van uh, flex moet vaster en vast moet flexer. Maar hoe je dat... Uh, dat, dat vast flexer maken in de praktijk moet invullen... dat is buitengewoon ingewikkeld... want de positie ook van vaste werknemers... die is vaak helemaal niet zo sterk in de, de, in de relatie met de werkgever... in termen van hoe makkelijk kun jij nee zeggen tegen je baas... dat je zegt van ja, maar dit, deze opdracht... nee, dat kan ik echt niet doen, dat vind ik moreel niet aanvaardbaar... of uh, dat valt niet binnen mijn arbeidstijd enzovoort. Ik bedoel, je moet als werknemer best stevig in je schoenen staan... wil je tegen de werkgever ingaan... En als je, en dat is overigens een van de meest onstreden aanbevelingen uit het rapport van de commissie Borslap, eh, als je dus inderdaad zegt van, eh, nou de werkgever moet eenzijdig kunnen bepalen dat je bijvoorbeeld eh, een, eh, een dag of een paar dagen minder gaat werken tijdelijk, ja, ik bedoel, uh, jij kunt net je hypotheek betalen en dan zegt de werkgever: Nou, de komende drie maanden krijgt u uh, maar 80% van uw salaris. Ja, 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 hoe je hypotheek dan moet betalen, ja, daar ga ik even niet over. Nee. Dus dat creëert onmiddellijk heel veel onzekerheid. En de variant uh, nou ja, waarvan je zegt: Van uh, je maakt dat vaste werk maak je flexibeler, dat staat nog niet goed in het, in het rapport. Er is één variant waarvan ik denk: Ja, daar zouden we met z'n allen best wat aan kunnen doen, want daar is Nederland niet sterk in. En het zou heel goed zijn ook voor de werknemer.
0: Cliffhanger, Neem een slokje.
1: Dat is om uh, mensen vaker verschillende taken te laten doen. Uh, vroeger was het heel normaal dat uh, bijvoorbeeld een docent hij ook uh, Frans gaf, om maar eens even mm -hmm. wat te noemen. En als er het ene jaar meer uren Frans waren en het andere jaar wat minder uren aardrijkskunde, dan kon je makkelijk daar tussen schuiven. Nu hebben wij onze uh, uh, organisatie van werk heel sterk verkokerd. Natuurlijk, werk is ook heel gecompliceerd geworden. Maar er wordt heel weinig naar gestreefd om mensen ook uh, op verschillende plekken in een organisatie inzetbaar te maken. Ja. Terwijl dat um, voor de organisatie goed is in termen van uh, dat als er iemand die van een andere afdeling komt meekijkt, dat geeft een frisse blik. Maar het is ook voor de werknemer zelf goed, want als een bepaalde taak, bij wijze van spreken, wat minder nou ja, uh, vervuld moet worden binnen de organisatie, dan uh, is die werknemer niet onmiddellijk uh, overbodig. Sterker nog, het zou heel goed kunnen dat door een, uh, dat de werknemer zich op wat meer terreinen kwalificeert, dat hij ook weer makkelijk een volgende carrière stap zou kunnen maken.
0: Ja, dus eigenlijk zeg je dan, die, die flexibilisering die moet zich eigenlijk ook binnen ja. een Organisatie af. Te... Dan We noemen dat in
1: de literatuur functionele flexibiliteit. Oké,
0: okay, maar dan, dan, dan denk ik: er zijn natuurlijk ook groepen uh, werknemers voor wie dat helemaal niet zo vanzelfsprekend is om uh, flexibel te zijn, om zich om te scholen. Uh, ik denk dan bijvoorbeeld aan mijn vader, die, die zijn hele leven uh, schilder is geweest op de bouw. Dat is wat hij deed. Uh, en die zat niet te wachten op allerlei nieuwe cursussen om, om een, een om, 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 te, om totaal iets anders te doen. En dat is niet voor iedereen mogelijk natuurlijk. Nee
1: hoor, dat, uh, dat moeten we zeker ook niet overschatten. Aan de andere kant we moeten het ook niet onderschatten. Want mm. nog het, het voorbeeld wat je noemt, uh, daar kan ik me wel voorstellen dat op een gegeven moment uh, je ook zegt van, nou, uh, goh, jij bent nu al zo lang uh, bij je schilder, uh, kun je eens meedenken over uh, we moeten dadelijk een, een groot nieuw pand gaan, schi gaan, uh, gaan schilderen en um, kun je eens meedenken hoe we dat dan zouden moeten aanpakken? Of wij spreken eerst de grote de stukken moeten doen. En daarna pas de plintjes en de, de, de spijltjes van de trap. Uh, of ga eens mee kijken naar die fabriek... waar ze een nieuw soort verf hebben gemaakt. Hoe je met die verf zou kunnen werken. Ik bedoel, dat hoeft niet onmiddellijk dat je echt... helemaal aan de andere kant van het beroepenveld uh, iets gaat doen. Maar je kunt mensen af en toe wel vragen van... wil jij eens meekijken naar dit? Goh, uh, zou het helpen om dit of dit te doen? Ja. Bedoel, mensen eens meedenken en eens mee laten gaan... naar een andere vestiging of zo. Ik bedoel, dat uh, om op die manier toch iets van, van, van verbreding uh, te creëren. Precies, en
0: daar, daar spreekt dan eigenlijk ook een, uh, een hogere waardering voor je werknemers aan. Ja,
1: ja, daar moet je dus erkennen waar mensen goed in zijn, wat ze doen. Moet je er ook over nadenken wat betekent het dat iemand uh, jarenlang dit soort werk gedaan heeft? Wat zal die, wat zal die waarschijnlijk dan ook goed kunnen? Uh, en wat heeft hij waarschijnlijk nog nooit gedaan? En waarmee zou het dan dus ook interessant zijn om zijn takenpakket geleidelijk aan wat uit te breiden?
0: Ja. Ja. We noemen nu een aantal voorbeelden Dingen die, die, die beter kunnen Hoeveel politiek draagvlak is hier eigenlijk voor? Gaat dit snel gebeuren?
1: Er was al vrij veel een vrij positieve ontvangst van het, van het rapport Borslab. Uh, de commissie was ook uh, ja, de commissie was niet politiek samengesteld, maar uh, toch, uh, laat ik zeggen, er waren verschillende uh, politieke groeperingen uh, waren er wel in vertegenwoordigd, wat dan opvattingen vanuit verschillen. Dus. Uh, voor de, de coronacrisis uh, waren er eigenlijk al veel mensen die zeiden ja oké, okay, dit moeten we dan ook daadwerkelijk maar gaan doen. Er is bijna tegelijkertijd twee weken later, of twee weken daarvoor, daar weet ik niet meer. Uh, is er ook een rapport van de WRR uh, verschenen, wat een beetje dezelfde teneur had, weliswaar op een wat, wat nou ja, ik zeg, een hoger abstractieniveau. Uh, dus ik denk dat er al heel veel wil voor die voorstellen is. En ik denk dat de, dat de crisis het alleen maar duidelijker heeft gemaakt hoezeer het nodig is dat er nu echt wat, uh, wat gaat gebeuren. En dat we niet naar een nou ja, zeggen, nieuw normaal of terug naar het oude normaal moeten. Met weer dezelfde positie voor uh, ZZP'ers en flexwerkers. Het is dus ook niet voor niets dat er uh, ergens in de loop van vorig jaar ook verschillende rapporten verschenen zijn. Van onder andere het, het Centraal Planbureau, die zelf ook geconstateerd we was toch een, nou ja, ik zeg ook een belangrijk adviesorgaan ja. van de regering. Uh, die zei van nou, het is eigenlijk nergens zo uit de hand gelopen met flexwerk als in Nederland. We zijn daar in Nederland veel verder mee gegaan dan de meeste landen om ons heen. En ook vergelijkbare landen om ons heen. Maar ook veel verder dan uh, economisch gezien, voor zover je dat kunt beredeneren, uh, nodig zou zijn.
0: Hm. Dus de, eigenlijk zeg je van, van van allerlei gebieden is er steun maar w wordt er ook daadwerkelijk al gewerkt aan nieuw nieuw beleid? Nou ja,
1: partijen zijn op het ogenblik bezig hun uh, verkiezingsprogramma's uh, te schrijven. Um, en uh, daar moet je dat natuurlijk voor in belangrijke mate in terug gaan zien. Zodat het dan ook uh, volgend jaar als na de verkiezingen van maart er een nieuw regeerakkoord uh, gaat worden uh, opgesteld. Dat het daar dan ook op, uh, in terugkomt op een of andere manier. En dan wil de ene partij natuurlijk een beetje meer dit en de andere partij een beetje meer dat. Maar ik denk dat uh, nou ja, er wel een soort. Uh, uh, grootste gemene de deler is, dat, dat men toch wel vindt dat er iets moet gebeuren. Ja, en wat dat dan precies, dat hangt natuurlijk ook erg van de uh, uitslag van de verkiezingen af uh, en, en welke partijen er in de nieuwe coalitie terechtkomen.
0: Ja, tot slot, je, je hebt dus eigenlijk wel hoop
1: ik, ik heb, heb altijd hoop, maar ook op dit terrein gegeven, de, 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 de voorgeschiedenis. Ja. Uh, het moeilijkste zal nog zijn, uh, we hadden het straks over die verslaving. Uh, ja. Voor werkgevers is uh, het aannemen van een flexibele arbeidskracht eigenlijk inmiddels een soort default waarde geworden. Ja. Ik bedoel, werkgevers denken er eigenlijk niet eens meer over na. Ik bedoel, ze geven iemand automatisch een, uh, een, een, een tijdelijk contract, een flexcontract, op wat voor manier dan ook. En nou ja, Zeggen werkgevers uit die modus krijgen, uh, dat zal eigenlijk nog het nog lastigste zijn. Omdat uh, ja, iedereen is er zo aan gewend geraakt en vindt het zo vanzelfsprekend en is zo weinig eigenlijk met de consequenties op individueel niveau bezig. Uh, zoals de gevolgen voor gezinsvorming en de kunnen kopen van een huis enzovoorts. Dat ja, dat zit nog niet erg tussen de oren. En daar moet dus ook nog wel enige zending plaatsvinden. Dat is
0: een goede mindset. Ja, dan uh, maar hoop
1: en zending hebben veel met elkaar te maken
0: je luisterde naar een aflevering van de Science Sessions met arbeidseconoom Joop Schippers benieuwd naar meer afleveringen ga naar sg.uu.nl slash podcast of abonneer je op je favoriete platform